0: <skratt> <skratt> nu fejar jag för en gångs skull.
1: Det här är, det är, är ju, ju,
0: ja, och detta är ju verkligen det slutgiltiga svaret på alla de argumenten som är för canceling. Nej <laughs> För att Wagner skrev detta Han var ett superas från topp till tå Från insidan och ut Men han skrev detta Och detta gör mig idag i realtid Till och med till en bättre människa <laughs> Det vill säga lite mindre as Vi är alla as
1: Så ditt huvudargument mot cancel culture är Wagner Ja Det Var där vi var, tror jag. Ungefär <laughs>
0: <laughs> och det där är ju... Att Tanna,
1: Wagner gjorde det till en bättre människa trots att han var ett as. Ja, Sorry. precis så.
0: Och det är ju inte så att, tror jag, de människorna som är exemplariska är bara de som kan producera konst eller teknik för den delen som är en stor, stor gang för människan. Eller till och med så är det så att de i sin fulla asighet mm. borde få visas upp och vara as. Mm. så att vi därmed också ser som där vill jag inte vara mm. det där verkar ju krocka ganska rejält med omvärlden men ifall bara exemplariska människor eller de som då låtsas vara exemplariska eftersom ingen är exemplarisk ska få eh, uppta det offentliga rummet då blir det återigen jungianska termer en väldigt, väldigt stor skuggsida som vi alla håller nere och förtrycker mm. ner och förtränger sida av oss själva för att mm. vi tror att nu måste jag också vara sådär exemplarisk och det är jag inte mm. Så det är mycket bättre att vi får se eh, olika sidor av människor mm. på flera, flera platser. Men det där I, är väldigt... I filmer, i debatter, överallt.
1: Det där är väl väldigt mycket ett tecken i vår samtid att man... Eh... Hans Rosling sa ju en gång att vi är så upptagna av att vara goda istället för att göra gott. Och det är lite grann det det handlar om, att vi är upptagna av att verka goda, att ha en god yta, men mindre upptagna av att faktiskt göra gott.
0: Och jag säger ingenting emot att man inte ska eftersträva att vara god, det är bara eh, hur ska vi nå dit? Och eh, blir vi hjälpta på vägen mot det målet genom mm. att bara omges med människor som... Säger rätt saker. Precis,
1: Nej, men det är exakt. Jag har just läst Kristoffersons bok som heter Hela Havet stormar. Om den här debatten om det vita, vita rummet, Nej, Vita havet, var det väl på Konstfack. Mm. Var det Vita rummet eller Vita havet kommer jag inte ens ihåg nu. Bara för det. det gör inget. Det, för det är ju inte riktigt det som är relevant. Problemet är ju att det var vita, vita havet, ja precis. Ett rum som heter Vita havet där. Otroligt intressant bok faktiskt. En fallstudie inifrån en myndighet, för det är nämligen en myndighet detta. Och där det ju blev en, en diskussion om huruvida det här begreppet var rasistiskt eller inte. Hon beskriver hur hon utsätts för ganska obehagliga angrepp ifrån lärarkollegor och studenter och sådär. Det är otroligt intressant och det hänger ju ihop med den här samtidens rädsla för vissa ord får inte uttalas och man får inte ens nämna dessa ord. Man, att använda dem är ju uppenbart att man inte ska göra men man får inte heller nämna dem och sådär. Och det, det finns, tror jag, en, en tendens i vår samtid som handlar om ett renhetsideal. Som i min värld är nästan lite kryptoreligiöst. Liksom, det här purity, renhet.
0: Ja, det renhetsidealet skulle jag säga alltid har funnits. Mm. I så länge som vi har haft en nationalstat- eller någonting som kan kallas för civilisation- mm. har vi haft ett renhetsideal mm. i hur man ska bete sig- vilka som är ingrupp och utgrupp. Mm. Så att jag skulle inte kalla det för religiöst alls- utan jag skulle nog säga att det är en mänsklig mekanism- som nog är djupt eh, rotad i överlevnad- helt enkelt. Ja, jag och, som tror nu, och som nu också ger inga på vattnet i de sociala frågorna.
1: Jag tror också att det är en, en, en slags allmänmänsklig psykologisk idé med renhet. Men jag tror att den har manifesterats i religiösa sammanhang mycket. Den har förvaltats av religiösa traditioner, oskuldhetsbegreppet och så vidare, jungfrun, renheten, men också i... I vad jag skulle kalla sekulära religioner som detox, dieter, den typen av läror. Äta rätt, äta ekologiskt. Det är, också, det är, en, det är samma sorts renhetsideal tror jag.
0: Jag vet inte om jag håller med om det. Äh, okay. jag förstår, och jag förstår inte helt kopplingen heller mellan den jungfruliga aspekten av religion eller renhetsidealet kopplat och sen så gör den bro över till då att äta rätt och så. Det är väl också bara en överlevnadsmekanism.
1: Ja, men alltså vad jag menar är att jag tror att det här renhetsidealet är en djupt rotad psykologisk mekanism och som har tagits i uttryck dels i religiösa kontexter men också i, i helt andra kontexter, ja, som men, till exempel dieter eller Ja, renhet. och
0: eftersom den är evolutionär tror jag. Ja, exakt. Och det då jag tar jag den sig uttryck på alla plattformar, mm. 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 inklusive de ideologiska, för att inte mm. tala de ideologiska. Mm. Mm. Såklart.
1: Mm. Nej, men det, det är ju så intressant. Jag läste någon, jag vet inte alls om det här är vetenskapligt belagt, men jag läste någon forskare som sa att den här idén med att att kvinnor tidigt i graviditeten så lätt blir illamående och avstår från att äta en massa saker för att de blir illamående av det, att det har att göra med eh, eh, evolutionens behov av att skydda det alldeles nyblivna embryot från att bli förgiftat och att därför så blir man äcklad av en massa saker för säkerhets skull så att säga tills det här embryot har vuxit sig något här livskraftigt. Jag vet inte alls om det stämmer. Det är stämmer.
0: magsyra som man har problem med ofta när ja. man är gravid. Och magsyra gör ju att man inte kan äta mycket basiskt. eller mm. det är ju sån... Det är ju så, för att helt enkelt tarmarna krånglar när man är gravid.
1: Mm. Jo, men det kan ju också finnas en evolutionär aspekt på att man ska undvika att äta någonting som man inte är ja, van Ja, eller äta. så
0: är den bara rent medicinsk eller biologisk.
1: Ja, jag menar att den är biologisk, alltså. Det är ja, det jag menar. Ja. Evolutionärt ja, nej men, biologisk. Nej men,
0: ja, okej, men, okay, men du pratar mer om evolutionär psykologi, eller?
1: Jag, jag, jag tror ju att evolutionär psykologi- är en konsekvens av evolutionär biologi. Mm. Så, att, så att säga, biologin har gjort- att vi psykologiskt undviker att äta saker- mm. som vi inte är vana vid, jag. vet inte, jag, jag. jag
0: blir alltid tveksam- när man, när man säger att oh, vi beter oss på det här viset idag- för att när vi bodde i grotto, då gjorde vi så här. Man bara, <laughs> ja, eller inte. <laughs> Och så vi är det väl vi... med alla de här
1: sakerna. Vi ja, vet och, sen sen så
0: egentligen så... och egentligen är det bara för att det är ont i tjocktarmen. Det är inte mer än så. Det är inte att vi vill skydda någonting. Det gör bara ont. Det kan ju faktiskt vara så också.
1: Ja, kan... Men värlig
0: hälsning har aldrig varit gravid.
1: Nej, just det. Nej, men ja, så kan det vara. Men det kan ju ändå vara intressant att fundera över vilka beteendeförändringar som uppstår när man precis har blivit gravid jämfört med innan. Självklart. Och om de har en evolutionär Hur kom funktion... Hur vi in på det här, förresten? Jag tror att vi pratar om renhetsideal- som jag tror är ett kulturellt fenomen- som har evolutionära grunder.
0: Ja, okej. Okay, bra. Det var bra där, kling.
1: <laughs> that was my take on that. Ja,
0: <laughs> Sen så, när vi pratar om canceling culture- så blir det ju tråkigt att vi är ganska ensamma med varandra- även om vi då har olika infallsvinklar på det. Sen vill jag också säga att... Det betyder ju inte att du och jag förespråkar att media ska visa upp en falsk balans. Det är ju det som är så viktigt. Det är mm. det som är medias roll i det hela. Mm. Vi är ju inte för, eller jag är i alla fall inte för, det är inte du heller, att en förintelseförnekare ska stå och debattera mot... Men
1: historiker. Nej,
0: men historiker. Nej. Det är helt orimligt.
1: Absolut. Jag håller fullständigt med Och där tycker jag ju att massmedia, är den ibland, missuppfatt... massmedia ibland missuppfattar det här. Och tror att de måste ska vara neutrala och därmed skapa de falska balanser. Ja, jag tycker är... Eller en
0: vaccinförnekare ha? som då samtidigt ska stå gentemot En
1: läkare med. eller en ja. virolog, jag, jag vet. Och det är ju har ju tyvärr hänt även i public kan service. Kan
0: du ge en kort beskrivning av vad falsk balans är för någonting?
1: Ja, men en falsk balans det är ju när man bjuder in till debatt i till exempel public service, Sveriges Radio eller Television. Det har ju hänt. Där man bjuder in två sidor där den ena eh, står för det som det råder vetenskaplig konsensus om. Och den andra sidan står för en, om jag ska tycka med grovt, foliehattuppfattning, men mindre grovt en fringeuppfattning. Mm. Någonting som den vetenskapliga världen tar avstånd ifrån. Men som är, just i det här specifika fallet vi tänker på, så var det ju en läkare som debatterade mot någon amatörbloggare som var vaccinskeptiker. Mm. Och det var ju en person, bloggaren, som inte hade någon som helst medicinsk träning, så att säga, men som bara inte gillade att vaccinera sig mot covid. Eller vad det nu var för något. Jag minns inte ens vilket vaccin det var. Det är en falsk balans när man tar in två parter så att det verkar som det finns en kontrovers om det här. Men där det är så att säga i den vetenskapliga kunskapsläget är så att 99,99% ,99 anser att det är på det här viset och typ en promille har en annan uppfattning. Mm. Det är en falsk för, balans. Och så
0: får de lika mycket utrymme.
1: Ja, för, precis. Och det är det som är själva innebörden av begreppet falsk balans. Därför att En balans är ju i en fråga där det faktiskt finns två etablerade, eller flera förstås, rådande olika uppfattningar. Mm. Då är det ju en äkta balans. Mm. Men det här är ju då en falsk balans.
0: Och samtidigt så tänker jag att eh, alla företag måste få ha den makten i sina egna händer att Eh, avgöra vilka som de ska publicera eller inte publicera. Mm. Eh, till exempel Twitter som mm. nu verkligen är i stormens öga med en mask som har köpt det för mm. jättemycket pengar. Och du vet
1: att han har pausat det köpet?
0: Nej. Jag jo, han det. Har
1: ja, det är, jag kommer inte ihåg, eller jag vet inte detaljerna, men det, köpet har inte gått igenom ännu. Så att det är mm. inte helt klart att han har köpt det.
0: Varför tror du att han har pausat?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag tror att det hade att göra med att han betalade ju ett pris utifrån hur många användare det fanns. Mm. Och av, av olika skäl så hade han, fick han anledning att tro att väldigt många av de kontorna som stod med som användare var falska konton eller sådana här bot, alltså fejkkonton. Det låter
0: så konstruerat. Det där mm. låter som förklaringen som Musk team ger till media. Det här låter som... Mm. en. Eh...
1: Det är i alla fall den officiella förklaringen. Ja, precis. Som jag läst.
0: Ytterst, ytterst tröksam tycker jag. Det är klart de går igenom sånt innan de köper ja, någonting för en miljardes miljarder Men det här kanske dollar. bara är ett sätt för
1: honom att få ner köpeskillningen. Jag vet inte.
0: Ja, eller så kanske han... Ja, det kan också vara så. Mm. Nu är jag inblandad i en skandal med...
1: Sexuella trakasserier. Ja, mm. jo, jag Precis.
0: vet. Han skulle köpa en häst till en tjej om hon gjorde saker. Just en häst är inte det kul. Eller ja, plågt. <laughs>
1: Nej. Han... Ja. Men det, alltså, nu, vi pratar lite olika saker nu. Därför att mm. privata företag får ju naturligtvis publicera vad de vill. Men public service har ju ändå uppgifter att, att uh, vara sakliga mm -mm. och opartiska. Mm. Och. Uh, Eh, så att säga sanningsenliga i bästa möjliga mån så att säga. Mm. och då är det ju ett större problem när de ägnar sig åt falska balanser mm. privata företag får göra vad de vill mm. jag har ju själv bidragit till falska balanser när jag debatterade med en sån här seansgubbe i SVT som pratade med döda människor på seanser och sådär ja det
0: var det verkligen ja,
1: det, och det, det var ju... varför gjorde du det? Eh, där eh... Varför gjorde jag det? Ja, det är en bra fråga. Därför att jag blev kontaktad av SVT som gjorde det här programmet Mötet. Och de ville tussa ihop mig med Terry Evans som är en eh, seansmakare och bedragare anser jag. Och eh, jag insåg ju att eh, om jag inte tackade ja till att möta honom och kritisera honom så kommer de be någon annan göra det. Och jag tror att jag gör det bättre än andra. Mm. Så då tänkte jag att hellre att han får ett bra motstånd i den här debatten, än att, ähm, än att inte få det, så att säga. För att programmet skulle gjorts i alla fall. Mm. Men det, var, det är för mig ett moraliskt dilemma. Därför de borde inte ha gjort det där programmet överhuvudtaget.
0: Nej, och jag som känner dig tror ju att det där stämmer till 80%. Okay. Det är aldrig så att en förklaring är helt täckande, 100%. Mm. För jag som lever med dig vet ju om att det finns situationer då du inte kan låta bli.
1: Ja, absolut. Det här och är då är något kan som... det
0: snarare vara så att du... Ägs och rids av en energi mm. som får dig att bygga ihop ett rationellt agerande. Men det är energin som kommer först, mm. och sen så bygger du ihop det här resonemanget som gör det försvarsbart. Som vi alla gör mm. såklart.
1: Jo, men det tror jag är sant. va. Jag blir oerhört provocerad av människor som påstår sådana saker. Ja. Det, jag blir oerhört provocerad. Och det är intressant, man kan fråga sig varför jag blir det. Men jag har ju mycket, mycket svårare för New Age-människor som pratar om astrologi eller att de kan gå på seanser och prata med döda människor än jag, har, än jag blir provocerad av religiösa fundamentalister till exempel. Mm, varför då då? Ja, det är en jättebra fråga. Jag har inga bra svar på det. Nu, ska man, nu är det lite förenklat att säga så för att religiösa fundamentalister som är våldsbejakande tycker jag naturligtvis är oerhört mycket värre. Mm. Men religiösa fundamentalister som bara tror på dumma saker men som inte är farliga det provocerar mig mindre och, men
0: de kanske är farliga de kanske visste lika farliga. Varför skulle de inte vara det?
1: Ja, men vad jag, men, vad jag menar är, okej okay, så här. Vad jag menar är att jag har mött människor som är. Vad ska vi säga, kreationister till exempel. De tror inte på evolutionen. Men de är liksom snälla vanliga människor som inte liksom gör en fluga för när. Och de har åtminstone en slags sammanhängande världsbild som visserligen är felaktig, men den, den hänger ihop tycker jag på något sätt. Alltså, givet att man accepterar deras grundtrosatser, deras axiom så att säga så har de ändå en sammanhängande Nej, bild. Den co är
0: coherent, vad heter den det på är svenska?
1: Ja, koherent kan man säga okay. på svenska. Mm. Medan många New Age-människor som jag har mött som tror på liksom kristaller eller, eller astrologi eller andar eller vad fan det nu är. De har liksom ingen sammanhang. De har inte en koherent världsbild. Utan tror de tror bara att... på lite vad som helst.
0: Och det tror jag är vad som triggar dig. Det, du, exakt, du, det är det jag skulle du, komma till. Ja. Det är
1: det som triggar mig. Och det är därför jag inte blir lika provocerad mm. av religiösa fundamentalister så länge de inte är farliga så att säga, eller våldsbejakande. Mm. Eh, därför att de har ofta en kohärent men felaktig enligt min mm. uppfattning Världsbild. men new age'arna har inte det.
0: Och, det går, och då går det jämnt ut så att säga, om det är koherent. Ja, 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 jag har en någon mening. Ut. Och apropå ja. då att du i tidiga barndomen satt och programmerade mycket och, var väldigt, och, <laughs> och är, har en stor passion för matematik ja. jag tror att det här hänger ihop.
1: Ja, det tror jag också. Du menar, du, du talade du om min autistiska sida. Ja, ja. Jag är
0: inte bara såklart. Eller Aspe, Aspergs Men jag, jag, jag tror ju såklart att vi aldrig bara är våra eventuella diagnoser. Hur stor procentandel vi än äh, har dem. <här> <här> men men jo, ja. jag tror att detta är en, en konsekvens av din läggning.
1: Mm. Mm. Ja, går, men det är... går det
0: inte jämnt ut resonemangsmässigt så blir du... Då, blir, då, då, då mm. hugger du. Då, ja, ja, då, vi, nej, då är det, du där ja. direkt.
1: Jag tror du har helt rätt. Alltså jag kan ju sitta på en middag och när människor säger saker som är icke-koherenta så får jag liksom så här lite andnödkänsla. Jag vill liksom öppna fönstret och vädra ut den här unkna luften. Vädra ut dumheterna. Ja. Det är därför jag har skrivit en bok som heter Konsten att tänka klart. För jag blir otroligt provocerad av människor som inte tänker klart.
0: Ja, jag, jag har ju snarare en fallenhet för de personerna som säger ja och nej. Mm. Eller ja, det är sant och... Mm. För mig, jag har, jag har ingen sån förbläs eller sån läggning alls. Utan jag fascineras av paradoxer. Mm. Jag kanske inte fascineras av paradoxer som folk tjänar pengar på. Nej. Det är en helt annan sak. Det vill säga, då medier, eller Vad heter mm. det medium som sitter
1: och... ja, då? Ja, precis, ja, precis. Mm. Det är en
0: helt annan sak för att det är etiskt fruktansvärt tycker mm. jag. att mm. Man tjänar pengar på människor som är i djupt behov av förtröstan. Mm. Och det sista de behöver är att betala 1500 kronor till någon som säger att din mamma säger så här till dig. Mm. Men, men komplexitet eller, eller motsägelser tycker jag är det, det ger luft i rummet istället.
1: Ja, men komplexi komplexitet är inte det jag vänder mig mot alltså. Nej och det var fel ordval av ja. mig
0: det var mot, jag... Men
1: mots Ja precis mm. motsäg ja. mm. motsägelse. det är absolut för att
0: sakna vad det gäller vad vi är för någonting som människor och hur vi beskaffar det är motsägelsefulla. Mm. Det går inte att få ett jämnt resultat på hur vi är- och hur vi beter oss och hur vi är i vår grundkonstitution-
1: Nej, men jag förstår. Jag förstår detta. Och, och vi är lite olika där. Jag kan i och för sig också vara fascinerad av paradoxer- men en annan sorts paradoxer, tror jag. Jag är ju intresserad av matematiska paradoxer- eller logiska paradoxer- eller filosofiska paradoxer- eller moralfilosofiska tankeexperiment- som skapar paradoxer, det tycker jag är intressant. Mm. Men du talar om en annan sorts paradoxer- ja. som du är mer fascinerad av. Ja. Och det... Ja, nämen, så, så är det. Det, ja, men det, är, det är en skillnad. Och mm. mellan, jag kan ändå... Jag tycker nog att de är intressanta- också i och för sig- men jag kan inte se ett självändamål i en det gör ju inte du heller egentligen. Nej,
0: så att jag skulle nej. nog snarare- jag, jag kanske till och med utmanade dig fel nu- för att ifall man har ett ja och nej- mm. då kan man ju fortfarande då- i sitt svar som kommer därefter- får det att gå ihop- i mm. att, man, att man står på två ben- att man mm. står i spagat och man mm. förklarar att på ena sidan så här mm. på andra sidan så här mm. och sen så lämnar man en öppen fråga då mm. eller till och med ger en mänsklig erfarenhet från sitt eget liv som säger mm. så därför landar jag i detta
1: ja. ja, men jag förstår vad du menar och det här handlar ju väldigt mycket om vilken typ av domäner vi pratar om pratar vi om liksom psykolog hur människor är konstituerade psykologiskt eller pratar vi liksom om empiriska frågor, det är ju helt olika domäner. Det är det verkligen. Eh, såklart. Och det, jag kommer aldrig glömma en paneldiskussion det var med i som var rätt rolig. Där någon sån här, som man brukar kalla postmodern även om jag vet att det är en lite förenklat. Men en här sanningsrelativistisk debattör sa till en annan debattör att jag är så trött på att det måste vara antingen eller. Kan det inte få vara <laughs> både och? Och då svarade den andra debattören Nej, varför måste det vara antingen, antingen och eller- eller både och? <laughs> Vilket är ett roligt svar. Det är så
0: tycker. jävla bra. <laughs> jag tycker det är
1: bra. Ja, Men så det där kan vi driva ganska långt. Det
0: fanns ju en middag som jag vet att du satt på- ihop med i alla fall då en av Sveriges mest berömda programledare- som var en djurvurmare- det är Jaha. väl jag också för vi så. men eh, hon ja. argumenterade ju för att djur skulle ha exakt samma rättigheter ja. som ja. människor ja. och då
1: det blev en aggressiv då idé. kom
0: hajen fram i stummark
1: då kom hajen fram dun, dun,
0: dun, 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 dun. du kände blodvittring och vad var det för exempel du tog upp då
1: jo men det var ju att eh, vi tänker oss att det, en bil kör på en landsväg och krockar med en älg och älgen eh, blir skadad och bilföraren blir skadad och då frågade jag den här kvinnan programledaren här i många år sedan nu så det är preskriberat men tycker du att samhället ska liksom finansiera en slags ambulansutryckning med samma resurser till älgen som till föraren mm -hmm. och det tyckte hon ju då så att, ja, det finns ingen anledning att skilja på detta och då frågade jag nästa fråga, okej okay, anta nu att djurambulansen konstaterar att älgen är så svårt skadad så att man måste avliva den på plats för att minska lidandet helt enkelt, skjuta den på plats, för det kan ju hända. Bör människoambulansen göra, kunna göra samma bedömning om fören är så svårt skadad så att ska man avliva den på plats också då? Och då fick hon lite annöd.
0: För är det samma villkor? Är det det som är utgångsläget? Då innebär det att man skjuter människan också. Ja, ja.
1: ja precis. Mm. Men då fick hon det... lite annöd. Hon blev är... väldigt arg på mig, kommer jag
0: Ja, hon bör väl gråta, tror jag.
1: Ja, kanske. Jag kommer inte ja. ihåg. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> Men det är just det här som är problemet: att man, man ser inte det. Att det går inte bara åt ena hållet, det går åt andra hållet också. Och det är det som jag tänker också är så farligt med cancelling culture. Mm. Att ifall det då blir. Eh, vilket mår aldrig hända, en högerextrem regering i Sverige. Mm. Då har i så fall de svenska medborgarna vant sig vid att här känslar vi på. Och det ja. Och vi har också en, ett styrt media där vi bara låter vissa komma till tals som har de rätta uppfattningarna. Mm. Det vill vi inte veta Nej. av.
1: Och tyvärr tycker jag att det är lite så redan. Alltså. Den, den tendensen finns den. Ni förstås Sverige i USA... Men den finns Vadå? även i Sverige.
0: Är den verkligen det?
1: I USA? Ja, ja men alltså ja, du, jag tror att du tänker vet, på
0: universiteten. Men... Ja. Och där skulle jag väl säga att det kanske är värre än i Sverige. Mm. Vi har väl de här fallen i Lund och i Uppsala, men mm. det är ju inte systematiserat. Och Vita Havet. Ja, verkligen. Men det är inte systematiserat på samma sätt som det är i Cambridge och på Yale just nu.
1: Nej, att man ska det, ha trigger svär, warnings, att innan mm.
0: innan man exponerar studenterna för en viss sorts litteratur så ska man bli verkligen varnad för att det här kan trigga de här, de här sakerna så då kan ja. ni lämna rummet. När all eh, psykologisk forskning snarare visar att är det någonting som vi behöver så är det att exponeras inför saker och ting mm. för att kunna hantera, bearbeta och kunna använda det produktivt och för också kunna få vapen och verktyg att kunna hantera de här frågorna på ett så vettigt och konstruktivt sätt som mm. bara möjligt. Mm.
1: Det finns ju en tv-serie, jag vet inte om det är HBO eller Netflix, som heter The Chair. Vi har sett en bit på den, vi har inte sett klart den tror jag. Men den handlar ju just om en universitetsmiljö där en, en lärare eh, undervisar i historia och gör en Hitlerhälsning för att i någon mening visa hur den ser. Jag kommer inte ihåg exakt, men han, han är uppenbarligen inte nazist utan han visar en Hitlerhälsning i sin undervisning. Och då är det någon elev som filmar detta. Och det blir viralt och det blir en sån här jätteapparat där han ska avskedas och det kommer protest, studentprotester och så, och så vidare. Och den tendensen finns ju även i Sverige. så alltså, Vi har ju sett ett antal sådana exempel. Mm, mm. Och det tycker jag är skrämmande. Och Vita havet är ju just den aktuella bok eh, som utkommer på Volante som släpptes nu precis. Det eh, handlar ju om detta.
0: Kan du ge lite bakgrund till vad det handlar om? Vad är grundproblematiken?
1: Ja, men det är ju att på Konstfack finns ett rum som heter Vita Havet, och som har en, en namnhistoria som inte har någonting att göra med vithet i, i RAS mening, utan har helt andra konnotationer. Men där någon studentrörelse säger att det har rasistiska konnotationer, och därför ska man byta namn på det här. Och en av lärarna, en professor. Sara Kristoffersson reagerar mot det här och säger det finns ingen anledning att byta namn för att det finns ingen liksom, det finns inget rasistiskt i det här namnet. Och eh, över 40 lärare skriver på någon namninsamling mot den här läraren. Det blir liksom en slags mobbing, situation. Hon skriver en debattartikel i DN som säger att det här, vi behöver inte byta namn för det finns ingen rasism i det här. Och det blir en otroligt obehaglig rörelse på... Konstverk. Och nu har hon skrivit en bok om liksom hela det här dramat som är rätt omskakande faktiskt. Ärligt talat. Samtidigt så tror jag att, så att du
0: håller med mig att man kan aldrig kan vara principfast utan att också räkna in kontexten.
1: Nej, ja såklart.
0: Och det kan ju vara så att de här eleverna då som protesterade mot Sara upplevde att vi verkar konstant i en vit miljö där vita konstnärer alltid har upp. Varför måste samtidigt också då det här havet heta Vita Havet? Det är svårt för oss att leva oss in i kontexten som de här... Jo,
1: så skulle de kanske argumentera. Men problemet är ju bara att, att... Tar man det, driver man det till sin spets så blir det ju absurt. Då kan vi inte prata om vitvaror till exempel. Vi har vitvaror hemma, liksom diskmaskin. Det kallas för vitvaror. Det är också, vi lever också i en vit kontext, liksom. det, men det är inte rasistiskt.
0: Det var ju några som föreslog att de skulle byta namn till Bruna Havet- mm var på då var det Sara själv eller någon annan som sa att ja fast brun är ju
1: det. nazistisk färg
0: ja eller fascism ja, ja. Ja. Så att...
1: Nej, men det blir ju så, det blir absurd ja. och det, jag vet att vi inte ska prata mycket om detta men jag, jag störs ju jättemycket på det här med rädslan för att använda vissa namn och att man inte i språket oh. skiljer på meningen människan som jag sa inledningsvis att, att använda ett begrepp som är nedvärderande får man ju naturligtvis inte göra eller bör man inte göra menar jag får får man Frihet, men man bör inte. Men när man talar om begreppen, vilket ju är ett metaspråk. Om vi pratar om ett ords etymologi till exempel. Alltså bara för att förklara för lyssnaren skillnad mellan människan och mening. Om jag säger eh, cirkulär. Ordet cirkulär kommer från eh, latinska cirkel som betyder liten ring, säger vi. Okay. Då är det människan. Då talar jag om begreppet cirkulär- men om jag säger att den här bollen är, cirku här bollen är cir cirkulär, då är det mening, då använder jag begreppet. Och jag menar ju då att de här förbjudna orden, en ordet till exempel, om vi använder dem i människens sammanhang, att vi talar om ordet, då bör vi skriva ut det. Men om vi använder ordet, då bör mm. vi inte skriva ut det. Mm. Och idag så vågar ingen använda de här begreppen ens i människens sammanhang. Mm. Och då blir det till slut obegripligt för läsaren. Mm. Mm. Eh, och det där tycker jag är en rädslo-kultur som är eh, farlig.
0: Mm. Om vi hoppar till att man tar ner statyer här var- eller att man har viljat, velat ta ner statyer. Eh, mm. Ett exempel som dyker upp i huvudet är- att man i Holland ville ta ner en staty av en, jag minns inte om han var plantageägare, men det var mm. i alla fall en som handlade och köpte slavar. Och eh, där tycker jag att det är helt, helt i sin, ja, jag kan inte se något resonemang som eh, försvarar att man ska ha kvar den här statyn av den här borgmästaren tror jag han var mm. också för. Uh, varför, varför, varför ska man ha kvar en sån Nej. och då tycker jag snarare så att det är demokratin som får ha sin gång de mm. del, invånarna i den här provinsen eller vad det nu kallas för i Holland får ju protestera mm. utefter de rättigheter som de har och säga vi vill gärna ta ner den här mm. och sen så får det bli en debatt om det vilket det måste bli och sen får man komma till då ett beslut om det Mm. Men där backar jag verkligen att man ska ta ner statyer. Jag tycker att det är i sin ordning att man gör det.
1: Ja, jag tror inte att man kan ha någon principiell linje när det gäller statyer. Det måste bedömas från fall till fall, mm. tror jag. Det är mm. klart att det finns statyer som absolut ska det, tas och, ner. Och,
0: och, och det gör väl ingenting ifall man har någon form av eh, vad kallas det för, cirkulation på vilka statyer som dyker upp och försvinner. Nej, nej. Det, är det är väl bara det. sunt också. Och ideal är ju någonting som eh, förvisso eh, jobbar över tid och tidsspann. Men eh, vilka som ska bära de idealen måste ju ändå invånarna i nutiden tycka eh, att de backar? Mm.
1: Jo, men självklart är det så. Är det så. Det, man måste bedöma det från fall till fall. Men, jag, men det finns även där en renlärighetsideologi som jag tycker blir, kan bli obehaglig. Vi hade ju en stor diskussion Gust, om Gustav Retzius på Karolinska institutet till exempel. Denna vetenskapsman som ju var son till Anders Retzius som var rasist enligt dagens definition. Det vill säga att han trodde att raser hade olika hierarkier. Gustav Rettius hans son, var skallmätare. Men det var så man trodde att det var på den tiden. Det var alltså den tidens vetenskapliga ståndpunkt som visade sig felaktig. Nämligen att vi kan inte härleda personlighetsegenskaper utifrån skallmätning. Men man trodde det då. Det i sig är ju liksom inte... Eh, omoraliskt. Ja, det
0: beror på det här med hierarkier Ja, men det är det, that's my om. point.
1: Han, han, var, han yttrade han sa inte att, att raserna hade olika hierarkier. Han trodde Jaha, på kan... raser, men de var inte hierarkiskt ordnade. Och, och han, han har bidragit mycket till vetenskapen. och Han var dessutom extrem feminist på den tiden. Han var gift med Anna Hjärta som var dotter till Aftonbladets grundare. De var aktiva i kvinnors rätts, vad heter det? kvinnorättsorganisationer på den tiden. Alltså det här är tidigt 1900-tal i Stockholm. Eh, Förmögna bidrog mycket med pengar till den här föreningen eh, Gifta kvinnors äganderätt. Eller vad den hette, jag kommer inte ihåg. Eh, det vet. Så han... Och han kanske hade vissa åsikter som var dåliga, det vet jag inte. Men han, det, han var en komplex person. Ja, det var liksom så... både och, va? och Och sen finns det då salar uppkallade efter honom på Karolinska institutet. Och det har blivit en jättegrej då om att det måste man ta bort men, för att han förstår, förstår
0: jag bara rätt nu? att Han, Retsius, den äldre, sa att det finns olika raser. Men de var, de var inte inordnade i hierarkier. Jo, i den äldre
1: tyckte att de var hierarkiskt ordnade. Underlägsna, överlägsna. Okay. Sonen som vi nu talar om, ja, Gustav okay. Retsius. Ja. Eh, så vitt jag vet. Han inte det. Nej.
0: Och, och, han, och det hans han, namn han vill ta bort.
1: Ja. Så vi börjar klara. Ja, det. Ja, ja. Okay. Och, eh, precis. Och dessutom han blev... Han blev det är ganska mm. intressant. Gustav Rettius, som är den vi talar om nu. Han blev då erbjuden att gå med i... Vad heter det nu då? Hygieniska föreningen. Alltså, vad heter det? Raspolitiska föreningen i Sverige. Mm. Han tackade nej till det. För han sa att man kan inte blanda ihop vetenskap och politik. Han sa nej till detta. Mm. Eh, Medlem i den föreningen var istället Sveriges första kvinnliga läkare, som jag nu har glömt vad hon hette, ja, men som jag har hyllats mycket. Liksom, hon, var för, för, hon var första kvinnliga läkaren i Sverige. Så här. Mm. Hon gick med i den här föreningen. Mm. Han tackade nej till det för han tyckte att det var fel. En annan, mm. ja, min poäng är egentligen bara så här, att han var säkert ingen perfekt människa, men jag menar, det, blir så här, re, det, det går till överdrift när man säger att han mätte skallar, allt alltså måste han rensas bort. Därför att alla mätte skallar. Alla mätte förstås inte skallar, men alla trodde... Var och varannan. Nej, men alla trodde spredas, att skallmätning var ett vetenskapligt relevant... En vetenskapligt relevant undersökning. Man ja. trodde det då?
0: Okej, ja, var det att eh, de, de här skallmätningarna användes sen av den nazistiska ideologin?
1: Absolut, utan tvekan. Mm. Men det är en annan sak.
0: Det är en helt annan sak än eh, parallella Jootar som grundade mm. RFSU mm. och som cyklade land och rike runt mm. för att visa för kvinnorna hur de använde kondomer och hur man såg till att inte bli gravid. Mm som folkhjälte, föddes i Norge från början. Mm -hmm. eh, hennes syster blev gravid när hon var i tonåren och hoppade ut genom fönstret och tog livet av sig. Och detta tror många då är grunden för Ottas passion. Mm -hmm. Ottar eh, förespråkade också tvångsterilisering. Mm -hmm. Hon uttalade sig ytterst, ytterst, frukt, ja, väldigt fruktansvärt mm -hmm. om färgade människor. Och eh, backade den tidens rasism. Och den tidningen notar mig veteligen finns än idag.
1: Mm. Alltså RFS-tidningen ja, mm. Alva Myrdal, Nobelpristagare, eh, sa i riksdagstolen att vi måste sterilisera minst 200 000 kvinnor i Sverige annars har vi inte råd att införa barnbidrag.
0: Ja, Alva är ju inte någon som många refererar till idag. Kanske som... Ah, någon no Nobelpristagare i alla fall. Ja, ja, ja men nu tar man ju inte bort Nobelpriset från någon. Nej, kan Eller kan man det?
1: Nej, det kan man väl inte. Nej. nej, det kan man inte.
0: vad man måste göra för att bli fråntagen sitt, sitt Nobelpris. Ja. Man, kan lämna, man kan lämna tillbaka det och man kan säga nej till det. Men kan man bli fråntagen Nobelpriset? Nej,
1: det tror jag inte. Man kan faktiskt... Jean-Paul Sartre tackade ju nej i alla fall.
0: Ja, fram till att han blev pank på 80-talet. Ja, då hörde han av sig.
1: Då vill han ha stålarna i alla ja. fall. Ja. Han, han, han ser inte i medaljen, men stålarna vill han lära. Ha.
0: Ja. Medan då Winston Churchill han trodde ju att han skulle få Nobelpriset- Fick han inte. Och det fick han inte. Och blev jättebesviken så att när sekreteraren kom in och sa: då, Du har fått Nobelpriset i
1: litteratur. Åh, ja. i
0: litteratur mm. Då bara mumlade han och så skrev han på. Han jobbade vidare. Och sen skickade han sin fru till Stockholm istället för att ta emot Jaha, fredspriset. Han kom inte själv. Nej, är det, var det Norge redan då man åkte till? För fredspriset är ju Norge. Ja, det,
1: ja det rätt, i, det vet jag faktiskt inte.
0: Mm. Sen kom hon hem och berättade hur mycket pengar det var i det. Då ångrade han att han inte åkte dit. De var ju för övrigt väldigt panka hela tiden. De tillhörde ju då den här hög aristokratiska adliga familjen sedan många generationer tillbaka. I alla fall Churchill då. Hans fru var ju, eh, ja, hur som helst. Hon kom eh, antingen från USA eller så var det hennes föräldrar som kom från USA. Och... Eh, Winston var en av de många som gifte sig med den amerikanska eller den amerikanska ättling för att engelsmännen hade de ardiga titlarna och de aristokratiska, eh, det som man såg upp till men amerikanerna hade pengarna. Så att när då, nu blir det en liten utvikning här Trut. när man under 1880-talet i England genomförde en reform som gjorde att Aden behövde betala en fastighetsskatt då var det många adelsmän som bara stod i skiten. För att de här godsen kostade mycket pengar att underhålla. Mm. Vilket ledde till då att extremt många engelsmän gifte sig med eh, amerikanska industridöttrar- så döttrarna flyttade till England, tog med sig pengarna och gifte in sig i Arden. Och sen kunde de skryta om det då till sina hemstäder i USA med att jag, jag är nästan kunglig. För någonting som USA alltid har saknat så är det ju då en monarki mm. och en den sortens hierarki. Mm. Och Churchills familj Var en, också en del av det här
1: Och var inte så också att den engelska kungen Som abdikerade gifte sig väl också Med någon amerikanska av sådana skäl eller?
0: Nej det var inte Nej. att hon var rik Hon var Aha. absolut inte rik Aha. Du tänker på jo kung George brorsa Edward Just det. Edward, eh, just det. Som, jag minns inte vad hon hette nu men mm. nej, det var bara ah, ren, okay. Kärlek. Okay. ren kärlek. Okej, ren kärlek. Jag förstår.
1: Mm -hmm. uh, du, uh, vi ska upp supertidigt imorgon morgon bitti åka till... Uh, var ska vi åka egentligen? Charleston?
0: Mm, det ska vi. vi ska en åka litteraturfestival. Till... Ja, precis. England, som det sägs, grundades av att en gång på grekernas tid så var det en far som blev så sur över att hans sju döttrar var så promiskuösa, så han satte dem på en båt och skickade iväg dem över havet. Off you go. Ni är en skam för den här släkten. De stiger i land i England och där sägs det att det bara borde jättar på den tiden. Och de här då, superfrisky, okay. förlåt, jättekåta döttrarna då. Bara, ah, oh, vilka jättar. Oh och sen så skaffar de massa barn. Och detta enligt sägnen är då befolkningen i England- som behövs, var från de här sju jättarna och jättarna.
1: <skratt> vad skulle Dick Harrison säga om den historisk skrivningen? Men, men, vad spelar det för roll? Mytologierna är ju vackrast. eller <skratt> Ja,
0: det här var inte så vackert heller egentligen, men <skratt> <skratt> det
1: var inte i Det var, det var i, alla i alla fall. Men det vi ska till. Hur, hur är det nu? Virginia Woolfs systers. Hus. Vanessa
0: Bell hette Virginias Syra. Och Vanessa var ju en av medlemmarna i Bloomsberg-gruppen. Och vi ska till det här huset där Bloomsberg-gruppen höll till. Mm. När de då var I Charleston. Ja, i Charleston.
1: På en litteraturfestival. Och sen mm -hmm. ska vi på Amba-premiär. Eh, Amba-show-premiär. Eh, det här kommer ju publiceras när vi har kommit hem. Men äh, i podden därpå kan vi kanske berätta lite grann om hur det var. Mm. Eller hur? Mm. Äh, mm. Men det kan vi inte nu för vi har inte åkt ännu. Eftersom vi spelar in det här några dagar i förväg. Men jag tror att vi ska avrunda nu.
0: Ja, det är sant.
1: Äh, vi har pratat vi, i 40 minuter. Vi
0: återvänder till att prata om allt detta ytterst komplexa som har med allt vi har pratat om hittills att göra. Nästa men en, gång. Annan gång.
1: en annan gång. En annan gång. Ähm, tack för att ni lyssnade på oss och och på återhörande.
0: Verkligen.